0: Dieses Buch eignet sich für dich sowohl, wenn du eine Person als auch eine Unternehmensmarke aufbauen willst. Jetzt geht's weiter. Heute schauen wir uns an, wie du für Veränderungen in deiner Markenkommunikation effektives Feedback einholst. Image Self, der Podcast für Unternehmen, die Alternativen zur Akquise suchen. Jede Woche gibt es hier neue Impulse und Strategien, mit denen das Unternehmensimage zur Marke aufgebaut wird. So dass es in Zukunft heißt Gebeten zu werden, statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Brablitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Hat man dir jemals erklärt, warum du Testimonials oder Referenzen auf deiner Webseite aufführen solltest? Der psychologische Trick nennt sich soziale Bewährtheit oder Social Proof. Auf diesem Prinzip ist jedes soziale Netzwerk aufgebaut. Wir betrachten ein Verhalten in einer gegebenen Situation in dem Maß als richtig, indem wir dieses Verhalten bei anderen beobachten. 95% der Menschen sind nämlich Nachmacher und nur 5% Vormacher. Und darum lassen sich Menschen von Handlungen anderer mehr überzeugen als von jedem anderen Argument. Und deswegen solltest Du mit Bewertungsportalen arbeiten. Für Deinen Podcast, für Deine Lead Magnets, für ein Webinar – für natürlich alle bezahlten Dienstleistungen. Die Möglichkeiten, Testimonials und Feedbacks einzuholen, sind vielseitig. Und mit einem Partner wie Proven Expert kannst Du für jede dieser einzelnen Leistungen, die Du kostenfrei und kostenpflichtig anbietest, auch jeweils ein Feedback einfordern, das ermöglicht dir die Plattform und zwar einfach nur durch einen Mausklick. Und da wir Partner von Proven Experts sind, bekommst du über unseren Link einen Lifetime-Rabatt von 20% auf jedes Paket. Es lohnt sich. In den Shownotes ganz unten findest du den Link, mit dem du dich anmelden kannst. Herzlich willkommen zurück, meine Lieben. Ich möchte euch eine Frage stellen. Starten wir mal damit. Kennst du... Oder hast du schon mal die Frage jemand anderen gestellt oder wurde dir schon mal die Frage gestellt, wie gefällt dir das? Na, wir Frauen kennen das, wenn wir mit unserer Freundin shoppen gehen, du kommst aus der Umkleide raus, ja, drehst dich vom Spiegel, zupelst an die herum und guckst kritisch und fragst deine Freunde, hm, wie gefällt dir das? Jetzt ist die Frage, was erwartest du auf diese Frage für eine Antwort? Beziehungsweise hast du schon mal darüber nachgedacht, ob diese Frage wirklich die richtige Frage ist? Denn wir müssen verstehen, wie Feedback funktioniert. Wenn ich jemanden frage, wie gefällt dir das? Worauf achtet die Person? Du implizierst, meine liebe Person, du hast einen Geschmack, du hast eine Leidenschaft, du hast eine persönliche Idee von der Wahrnehmung deiner Welt um dich herum und bitte teile mir mit, wie das, was du hier gerade siehst, da reinpasst. Also eine persönliche, völlig subjektive Meinung. Jetzt kann es sein, dass deine beste Freundin, mit der du gerade shoppen gegangen bist, Jungs. Ne, ihr macht das so unter euch. Ich weiß nicht, ob ihr zusammen shoppen geht <lacht> oder verkackt die Verkäuferin. I don't know. Ihr wisst, wie ich das meine. Was? Also was ist, wenn die Person, die euch begleitet und ihr diese Frage stellt, wenn ihr zum Beispiel ein sportlicher Typ seid und eure Begleitperson sehr konservativ? ist? gerne mit Hemd und Anzughose durch die Gegend läuft, ja, oder äh, als Frau eher in einem Etui-Kleid als in einem Boho-Blumen-Rüschenkleidchen. Sie im Etui, du im Boho-Blumen-Seidenschiff und Rüschenkleidchen. Was würde sie sagen? Oh, ich finde das so schön, ich würde das auch tragen. Wohl eher nicht. Was würde sie sagen? Sie würde wahrscheinlich sagen, ja, nett. <lacht> überspitze das jetzt mal ein bisschen anschaulich zu stellen, ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Hier geht es um die Perspektive, die du fragst. Fragst du nach einer subjektiven Perspektive? Würdest du das auch tragen? Oder fragst du nach einer objektivierten subjektiven Perspektive? Steht mir das? Hm, Zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Denn frage ich meine Freundin, die das Etui-Kleid bevorzugt, Hey, sehe ich in diesem Boho-Rüschen-Blumen-Schiffon-Kleidchen toll aus? Wird es eine ganz andere Bewertung abgeben und dich ganz anders in Verbindung dieses Kleid stellen, als wenn du sie nach ihrer Meinung zu diesem Kleid fragst. Verstehst du, was ich meine? So, warum erzähle ich dir das vorgeplänke? Weil, das elementar wichtig ist. Ich erlebe das tagtäglich in meinem Umfeld in der Markenkommunikation. Mein Freund beispielsweise baut gerade ein neues Unternehmen auf im Brillenproduktionsbereich. Ich formuliere das jetzt mal so. Ja, was am Anfang alles so ansteht, klassisch Logo-Design, -Design, äh, erstmal überhaupt der ganze ähm, Corporate-Design-Bereich. So, jetzt haben sie sich ein Design ausgesucht, jetzt ging es um die Farbgestaltung. Er schickt mir, weitergeleitet von der ähm, Designagentur, Marketingagentur zwei Logo-Vorschläge, eins in blau und eins in rot. Und fragt mich, welches gefällt dir besser? Und ich gucke auf diesen Satz und ich gucke auf diese Bilder und denke mir so, oh, ich glaube, ich weiß, was du vor mir willst, aber ich, ich muss mal eine Rückfrage stellen. Es geht ja nämlich nicht darum, welches Logo gefällt mir besser. Die Frage, und das ist je, jedes Mal die Frage, die du dir in deiner Markenkommunikationswelt stellen sollst, wenn es um dich als Person oder um dich als Personenvertreter, Markenbotschafter deines Unternehmens geht, ist in diesem Fall, was ist die richtige Aussage? Also machen wir jetzt in diesem konkreten Beispiel mal einen Abstecher in die Farbpsychologiewelt. Denn rote Logos und blaue Logos, also die Farbe an sich, spricht eine komplett andere Sprache. Gucken wir uns einmal die Psychologie hinter der Farbe Rot an. Welche Gefühle vermittelt sie oder soll sie vermitteln, soll sie ähm, herauskitzeln aus dir? Ja, das ist Energie, Leidenschaft, Mut, aber auch sowas wie positive. Aufgeregtheit, ja, in Englischen würde man Excitement dazu sagen. Was spürt man bei dieser Farbe? Woran ist man gewöhnt, an, naja, dass sie einen anregt, dass sie Aufmerksamkeit auf einen zieht? Aber auch, na, wenn wir eine Ampel oder ein Stoppschild denken zum Beispiel, eine Dringlichkeit nach sich zieht oder auf eine Dringlichkeit hinweist. Noch ein rotes Logo, was wir kennen, Coca-Cola, Netflix, als kleine Beispiele. Wofür ist die also gut geeignet, die Farbe Rot? Entertainment-Bereich, Food-Bereich, Sport, Feuer, Schutz, Sicherheit, ja, um nur einen ganz kleinen Bereich dazu nennen. Frage an der Stelle, die ich einmal gestellt habe, ist das die Botschaft, die ihr mit dem Logo senden wollt? Na, Was sagt denn blau aus? Blau, wenn wir wieder von der Gefühlswelt sprechen, ist mehr Vertrauen. Seriosität, Sicherheit und auch dieses Gefühl, sicher zu sein. Ja, woran sind wir da gewöhnt? Dass wir in einem in einem sicheren Space sind, dass es hier mit Recht und Ordnung von sich geht, dass wir inspirieren, vertrauen, aber auch eine gewisse Ruhe ausstrahlen. Also nicht das Aufgeregte, was Rot vermittelt, sondern ein, hey, bleib mal sachlich. Nicht umsonst ist die Farbe der Mediatoren auch blau. Das ist eine Farbe der Sachlichkeit. Aber wir kennen das aus IT-Unternehmen generell, dass ja die Unternehmen, die da im technischen Sektor unterwegs sind, halt mit Blau unterwegs sind. Nehmen wir Facebook ja, als Beispiel. Nehmen wir die IBM als Big Blue, nicht umsonst. Äh, früher mal so bezeichnet, heute na, ja, dementsprechend mehr unter Ferne liefen. Wofür gut geeignete Technologieunternehmen? Finance, also der ganze Finanzbereich. Aber auch ja, Raumfahrt, ne? so dieses hochtechnisiert- auf Sicherheit, ne, weil die Leute müssen ja auch sicher da ankommen und vor allen Dingen auch wieder zurückkommen. Und wenn wir von Sicherheit sprechen, dann auch in dem Bereich von, ähm, wie heißt es auf Deutsch, äh, Steuerrecht, die ganze Finanz- und rechtliche Bereich, drumherum. So, also haben wir zwei komplette emotionale Bedeutungswelten gegenüberstehend, also wirklich teilweise ja gegenüberstehend. Jetzt ist die Frage, wie gefällt dir das? Verstehst du, worauf ich hinaus will? Schwierig. Die Frage wäre also hier, passt diese Farbe zu unserer Intention, zu unserer Aussage? Und dann müsste in Klammern darunter kommen, unsere Aussage, unsere Intention, die Marke steht für Punkt, Punkt, Punkt oder Doppelpunkt folgend. War nicht dabei. Haben wir angefangen, darüber zu diskutieren. Jetzt war es klar, geht am Ende in die blaue Richtung. Ja, da muss man natürlich auch nochmal bei den Blautönen unterscheiden. Da gibt es auch nochmal kleine Abwandlungen, aber wir gehen in die Gruppe dieser Attribute rein. Was heißt das also? Wenn du effektives, vor allen Dingen effizientes Feedback haben möchtest, die einholen willst von Menschen, die Ahnung von deinem Umfeld haben oder auch Menschen, die gar keine Ahnung haben, sondern Zielgruppencharakter haben in dem Sinne, dann stelle deine Fragen richtig. Denke darüber nach, aus welcher Perspektive diejenigen eine Frage wahrnehmen und beantworten. Denke anders Blumen, Chiffon, Rüschen, Boho-Kleidchen gegenüber dem Etui-Kleid, von dem ich gerade gesprochen habe. Ja? Das heißt, überlege, aus welcher Perspektive soll derjenige antworten? Soll er dich bewerten? In dem Kleid steht dir das Kleid oder würde mir das Kleid gefallen, würde ich es kaufen? Zwei komplett unterschiedliche Meinungsbilder, die du hier aber mit der gleichen Frage abfragst, nur aus deiner Perspektive anders von der Interpretation her als aus der Perspektive deines Gegenübers. Und genau das Gleiche gilt mit, wenn du über ähm, Branding-Themen, Werteentwicklung beispielsweise, Ausgestaltungen von Räumen, Ausgestaltungen von... Wohlfühlfaktoren, wie zum Beispiel Kantine, Betreuungsräume, was auch immer für deine Mitarbeiter denkst. Auch hier stelle die Fragen richtig, wenn du Feedback haben willst, mit dem du was anfangen kannst, das eben nicht auf Missverständnissen aufbaut. So, das zum heutigen Tag. Wenn dir die Folge gefallen hat, Ganz ehrlich, ich würde mich total freuen, wenn du bei Apple, Spotify, wo du auch gerade unterwegs bist, eine kleine Review hinterlässt, ja, ähm, so dass andere vorher schon mal gewarnt sind, wie gut dieser Podcast ist und dass sie da unbedingt ihre Zeit mit... Ähm, rein investieren wollen. Ich hoffe, du bist dieser Meinung. Ansonsten lass es. <lacht> Investiere keine weitere Zeit darin. Das ist in Ordnung. Wenn du allerdings sagst, ähm, die Zeit war wertvoll und ich möchte ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr haben. Thema Farbpsychologie interessiert mich. Thema, habe ich die richtigen Fragen gestellt? Alles, was das Thema Effektivität oder Performance meiner Markenkommunikation anbetrifft. Dann kannst du das tun. Ja, hier in den Show Notes findest du einen Link nämlich zum Brand Performance Quick Check. Quick, im wahrsten Sinne des Wortes, 25 Minuten kriegst du kostenfrei, ähm, vorher sagst du uns, was genau dich interessiert oder wozu du unsere Meinung haben willst und dann callen wir uns. Wir schauen uns in die Augen und wir sprechen, wir zwei, ne? also ich mit dir zusammen, keine andere ähm, irgendwie angelernte Verkaufsperson oder sowas, sondern ein reiner Expertisen-Call und wenn du den wahrnehmen willst, kannst du das einmalig tun, kostenfrei, wie gesagt, unten auf den Link klicken und ja, dann schaue ich mir gerne mal deine Marke an. Freue mich schon. <lacht> in dem Sinne wünsche ich dir einen großartigen was auch immer Tag, Abend jetzt vor dir steht und wir hören uns in der nächsten Folge. Deine Kam. Bis dann. Ciao.